0: Bienvenido y bienvenida a Hecha de Estrellas Podcast. Yo soy tu host, Alejandra Freire. Este es un espacio para hablar de crecimiento personal, salud mental, emociones, relaciones, tu cerebro y muchísimo más. Gracias por estar conmigo aquí hoy. Empecemos. Hola con todos y bienvenidos al segundo episodio de Convivir con mi novio. Hoy día vamos a estar hablando de The Bad. Estábamos en esta serie de The Good, The Bad and The Ugly y hoy día nos toca la segunda parte, que como les expliqué en el anterior episodio, en realidad The Bad serían los retos, los obstáculos diarios y cómo nosotros los hemos manejado. Entonces hoy día les voy a estar compartiendo ocho puntos que en realidad creo que son aplicables para la mayoría de personas, a diferencia del episodio anterior que... Me puse como muy personal y muy profunda en temas muy propios. El episodio de hoy creo que son cosas más comunes que pasan en la convivencia con alguien. Entonces creo que les va a resonar y les va a ayudar en cualquier situación de convivencia que tengan con una persona. Sea o no sea una pareja romántica. El punto número uno es que ante las diferencias... La solución no siempre es llegar a un punto intermedio. Creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado este consejo de que si es que el uno quiere una cosa y el otro quiere otra cosa, la solución sería llegar a un compromiso, a un consenso intermedio en que los dos estén relativamente felices. Veamos un ejemplo. Digamos que tienen un almuerzo familiar y el uno no quiere ir y el otro sí quiere ir. El punto intermedio podría ser vamos un rato, en vez de ir seis horas, vamos dos horas, o anda tú primero y yo voy después, o podría ser vamos a este, pero no al siguiente. Esos serían como ejemplos de puntos de intermedios en que se atienden las necesidades y los gustos y las preferencias de los dos. Creo que hay algo muy positivo en llegar a compromisos y a puntos de intermedios cuando convives con alguien porque eso permite que, compartas igual esos espacios y que no se convierta en cada uno, cada uno. Y la mayoría de veces en que se pueden llegar a compromisos, la mayoría de veces en que puedes llegar a un punto intermedio y que los dos estén tranquilos con esa respuesta y que sientan que, ok, fui escuchado, mis necesidades están siendo atendidas, me siento bien con esta solución, creo que se debe hacerlo. Porque como decía, va a permitir que, Compartas estos espacios. Pero en mi experiencia, yo creo que no en todo hay que llegar a un punto intermedio. Hay muchas cosas que hay que permitir que dos puntos completamente diferentes puedan coexistir. Y les voy a dar un ejemplo de nuestro caso y cómo esto se ve desarrollado. Por ejemplo, nosotros, el Emilio y yo, comemos súper, súper, súper diferente. No solo en estilos de alimentación que creo que a mí me gusta comer como más saludable que él, más variado, más vegetales, sino que en realidad tenemos unos paladares completamente diferentes. O sea, a mí me gusta que la comida que yo como tenga como un montón de sabores diferentes, texturas diferentes. Me gusta todo ponerle como alguna salsa. Me gusta variar un montón de día a día. Y el Emilio... No le gusta tanto. O sea, su paladar es súper diferente. No le gusta que tenga como mucha salsa. No le gusta que sea como ácido, picante o como con muchas cosas raras. Él prefiere las cosas bien simples y yo diría como bastante predecibles. En realidad nuestros paladares son súper diferentes. Las horas en que nos gusta comer son diferentes. Tenemos gustos, o sea, alimenticios muy, muy, muy distintos. En un punto intentábamos siempre llegar a, a un compromiso intermedio. Por ejemplo, si salimos a comer, a mí me gusta un, un tipo de alimentación, a él le gusta otro tipo de alimentación. Entonces era como que okay, íbamos a un sitio, vamos a un restaurante en que los dos estemos relativamente felices. Y claro que eso es buenísimo porque permite que compartamos esos espacios. Pero ya cuando estamos viviendo juntos, ahí es cuando decíamos, ok, no podemos tal vez cocinar dos menús completamente diferentes, ¿cómo hacemos? Y tratábamos de llegar a un punto intermedio, pero lo que nos dimos cuenta es que en ese punto intermedio, en algo tan importante como es la comida, que uno quiere realmente sentirse súper a gusto con lo que está comiendo, en verdad el punto intermedio nos dejaba medios infelices a los dos. Terminaba siendo una comida que a mí tal vez no me terminaba de encantar y a él tampoco. Si el punto intermedio en realidad no era como lo mejor para ninguno de los dos y aquí fue cuando nos dimos cuenta de que en verdad no tenemos que ser esta familia súper estereotipo o esta pareja como súper ideal estereotipo en que no sé a mí me criaron una familia en donde todos comíamos lo mismo en un almuerzo por ejemplo o en la cena como que se, se hace este menú y la familia comparte esta comida y todos comemos lo mismo y y perfecto, ¿no es cierto? Eso es como el mundo ideal. Nosotros nos dimos cuenta que podemos ser una familia completamente diferente y eso no necesariamente es disfuncional. Nos sentamos un día a hablar de qué significa la comida para nosotros y yo le decía que, a ver, una cosa súper importante para mí sí es sentarnos a compartir la comida y me encanta la sobremesa y me encanta quedarnos hablando muchísimo tiempo, y antes él le veía como la comida algo más práctico, algo que solo hay que hacer en el día a día para como seguir trabajando, seguir haciendo otras cosas. Él lo veía como un trámite casi práctico que uno lo hace y mejor lo hace rápido y move on. Entonces el momento que yo le le hablé de que para mí sí es súper importante como compartir estos espacios y sentarnos y de verdad como vivir una comida en familia, a él eso le encantó, por ejemplo. Eso le pareció Súper lindo, también creo que le gusta y las comidas se volvieron estos rituales en que nos conectamos los dos y compartimos sobre nuestro día y conversamos diferentes cosas. Eso dijimos hay que preservar, eso es algo súper importante y para eso sí necesitamos llegar a un punto medio en las horas en que comemos. Por ejemplo, ahí yo cedí y fue como que comamos el almuerzo más temprano, la cena más temprano y me comprometí a los horarios que mejor funcionaban para los dos y él también. Y de ahí, en cuanto a los alimentos específicos que ponemos en nuestro plato, ahí nos dimos cuenta, eso no es tan importante. Creo que sí, es chévere poder comer lo mismo y decir qué rico está esta cosa, pero siempre y cuando los dos estén disfrutando, si es que uno de los dos no está disfrutando, si es que los dos no están disfrutando, porque tal vez para mí la comida está un poco insípida y para él, en cambio, está demasiado elaborada, no sería el, justamente ese compartir de esa experiencia, de esos sabores que a los dos les, les gustan, ¿verdad? Entonces nos dimos cuenta, ok, lo que ponemos en nuestro plato tal vez no es tan importante en este caso como el poder compartir la comida. Creo que en este caso no tenemos que llegar a un punto intermedio de comer lo mismo. Encontramos una manera en que él tiene su menú y yo tengo mi menú y literalmente, absolutamente todos los días comemos súper, súper, súper diferente. Lo máximo que compartimos es un postre, los fines de semana, a veces compartimos algo adicional a lo que comemos, pero siempre en verdad terminamos comiendo cada uno lo que quiere, cada uno a su estilo, cada uno sus preferencias, cada uno lo que le llene, lo que le guste y funciona perfectamente bien. Y en un momento si sí es como, ok, esto puede ser raro, ¿qué pensaría mi familia? ¿qué pensaría su familia? ¿qué es como cada uno tiene su menú? pero en verdad ha hecho que nuestro día a día los dos estemos súper felices y contentos con lo que estamos comiendo. Y creo que eso es una cosa tan básica que quizás no hay que cederla, sino que hay que encontrar una manera en donde sí puedas tener tal vez espacio de conexión, pero no necesariamente se trata de llegar a un compromiso en lo que se come. Y otra de esas es las horas de sueño. Creo que cada uno se conoce muy bien cuántas horas necesita dormir, a qué hora necesita dormir, a qué hora necesita despertarse para funcionar de la manera más óptima. Y creo que esto es algo muy particular, pero es muy, muy, muy relevante. Cada uno se conoce muy bien. Nosotros ambos funcionamos súper bien en la mañana. Somos morning person los dos, morning people los dos y nos gusta despertarnos temprano. Pero si sí hay diferencias en que a mí me gusta dormir ocho horas y él no necesita dormir tantas horas. Él con seis o siete está bien. Llegar a un punto intermedio no tendría sentido porque significaría que yo me estoy robando de mi sueño, que es vital, o que él estaría de gana en la cama más tiempo cuando ya no quiere, cuando quiere estar haciendo otras cosas. Entonces salimos de nuevo de ese patrón de, ok, tiene que funcionar de una forma perfecta, ideal, súper romántica, súper estereotipo. Y dijimos... Cada uno que tenga sus propios horarios de sueño y en ciertas cosas no tenemos que llegar a puntos intermedios. Entonces aquí va de nuevo ese consejo que les he dado en otros podcasts de sé firme en lo importante y flexible en lo no tan importante. Sé firme en lo grande y flexible en lo pequeño. En las cosas pequeñas sí es importante ser flexible y llegar a puntos intermedios, porque no quieres que todo sea como que no, esto es a mi manera y eso es a tu manera. En las cosas no tan grandes o más pequeñas, que no sientes que son como estos pilares de vida, puedes ser flexible, puedes llegar a puntos intermedios, puedes ceder, eso va a ser buenísimo para la relación. Pero en las cosas grandes que sientes que en verdad afectan mucho, tu calidad de vida, tu energía, tu capacidad de trabajar, de relacionarte. Ahí sí es importante ser firme y decir, ok, tal vez sí tenemos que cada uno preservar su manera de funcionar. Y aquí quiero agregar que hay que entender y respetar que aunque estén juntos, aunque estemos juntos, una pareja no se pertenece la una al otro, ni tiene que estar de acuerdo todo el tiempo. Tienen permiso para crear una relación, una familia que no se parezca a ninguna otra. Lo más importante es que los dos se sientan escuchados, que los dos sientan que tienen un lugar, que los dos sientan que sus necesidades son importantes y están siendo atendidas. Y sobre todo que los dos sientan que la relación funciona y que, aunque sea rara, aunque sea diferente al resto de relaciones que han visto, que los dos digan, esto me funciona, esto puedo seguir haciendo, esto me gusta, esto me aporta. Eso es lo único que necesitan. No necesitan que se parezca al resto de relaciones del mundo, para nada. Lo único que agregaría es, ok, claro que no perjudique a nadie más, ¿no? que no sea un sistema que al final haga daño al resto del mundo, pero no tiene que parecerse a nada. Tiene que ser creado por ustedes dos, para ustedes dos. Los que más felices tienen que estar con la relación son ustedes dos, no los papás, no los hermanos, no los amigos, ustedes dos, porque al final ese es el unit familiar que quieren que dure a largo plazo y para eso tienen que ir creando sus propias reglas, sus propios sistemas y no por cumplir otros sistemas u otras reglas van a estar potencialmente perjudicando la relación tan sagrada y tan íntima. Y Ojo, que igual es súper importante tener actividades por separado cada uno para mantener tu sentido de un yo, para mantener tu individualidad. Es muy importante sí tener actividades que son por separados y que ni siquiera deberían entrar en la conversación de llegar a puntos intermedios. Hay hobbies, hay actividades, hay a veces no negociables que uno tiene como persona que, que cumple ciertos hábitos que no deberían estar en juego abiertos a una negociación en la relación. Si tienes un hábito que es sumamente importante para ti, que es un no negociable para ti, que lo necesitas para sentirte una persona completa y llena, y, y que da lo mejor de sí para el mundo, ese que sea tu actividad. No tienes que entrar en este juego de cómo llegamos a un punto intermedio para que podamos compartir ese espacio. Hay espacios que no necesariamente los tienes que compartir, que son tuyos y solo tuyos. Y... Asimismo, sí significa respetar los del otro, ¿verdad? Y respetar esos espacios del otro y no querer también participar en todas sus actividades. Y tampoco querer quitarle necesariamente. Entonces, el momento en que estés sintiendo una amenaza a un hábito del otro o una forma de funcionar del otro, pregúntate si en verdad es una amenaza que sientes tú a la relación o si tal vez es un miedo de cómo se ve por afuera. Porque muchas veces entramos en este no, pero cómo va a ser que tengas tú este hobby y lo hagas por tu cuenta o alguna cosa así. Y en realidad, si nos vamos muy, muy, muy adentro, a nosotros no nos importa tanto y sabemos que es muy importante para el otro y estaríamos dispuestos a apoyarle y a respetarle. Pero a veces lo que nos da incomodidad es lo que piensa el resto de gente. Por ejemplo, trabajaba yo con una pareja que uno de ellos tiene un hobby súper importante que es el deporte este de subir montañas. Entonces muchas veces él se iba el sábado a las 4 de la mañana a subirse a una montaña y regresaba a las 3 de la tarde. Y él decía que eso para él era vida, que era una de las cosas más importantes de su vida, que necesitaba ese espacio por su salud mental, por su salud física, por, por sentirse vivo. Y ella se sentía un poco amenazada por porque él se vaya el sábado. Entonces, días, o sea, en un punto empezamos a hablar, ok, si de verdad es algo que te amenaza, que te sientes sola, que eh, hablamos de, pos, pos, de potenciales miedos que ella sentía, o ¿okay? que sientes que no se sé, va a conocer a alguien más en, en, en esa actividad, o que no, no le importas porque se está yendo los sábados, y a todo eso ella no. En realidad me parece hermoso que él vaya, me gusta, confío en él, y nos dimos cuenta que lo que le incomodaba mucho era lo que la familia de ella opinaba. Lo que se veía por afuera y que les parecía raro, que no les parecía bien, que entre comillas le dejé botada los sábados. Ahí nos dimos cuenta que okay, hay que crear un sistema para ustedes dos en que los dos se sientan llenos, completos, nutridos, respetados, escuchados y podemos fortalecer el Quality time, el tiempo de calidad de ustedes dos en otros espacios, en otras horas. Y tal vez para que él sí pueda irse los sábados, pero que al mismo tiempo tú te sientas que tienes suficiente tiempo con él para conectar. Y encontramos una manera en que los dos sí estaban felices. Y claro, la familia de ella no, pero eso es secundario. Al final, lo más importante es los individuos que son parte de la relación. Pero bueno, para irme al punto número dos. Cuidar la energía de los dos para poder invertirla en el fortalecimiento de la relación y no desperdiciarla en tareas desgastantes del día a día. Creo que cuando tú empiezas a convivir con una persona, algo que puede pasar es que mucha de tu energía vital se empieza a ir a tareas cotidianas, tareas domésticas incluso, decisiones cotidianas que tienes que tomar como familia y mucha de tu energía se empieza a ir allá, y sin darte cuenta, dejas de invertir energía en la construcción de la relación porque ya inconscientemente dices estoy metiendo un montón de energía a esto, a tomar decisiones en el día a día, a limpiar, arreglar, a ponerte de acuerdo en horarios, en que quién usa el carro y quién no usa el carro. En todas esas cosas se te empieza a ir un montón de energía. Sin darte cuenta, caes en ya no meter energía en construir la relación. Algo que nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, es que a ninguno de los dos en este momento particular de nuestra vida nos gusta cocinar. Y en, es lo obvio, lo normal, que la gente cocina y come y limpia y es como cosas que todo el mundo hace, ¿verdad? Cuando caímos en ese modelo normal de lo que se hace, nos dimos cuenta que tanta de nuestra energía se iba a eso. Que yo, por ejemplo, un día que cocinaba, que comíamos, que terminábamos de lavar, ya estaba como súper saturada y ya era como, necesito ya ir a recargarme, necesito ir a... Estar sola, necesito ir a... Como que ya se me había ido mucha de mi energía en ese tiempo. Y un día nos dimos cuenta, ok, que si optimizamos nuestra energía, esta tarea que no nos gusta a ninguno de los dos, la podemos delegar, podemos encontrar un tercero que nos ayude en esto, podemos contratar un servicio que nos ayude en esto y qué podríamos hacer con esa energía que tenemos disponible, cómo podríamos invertirla de una mejor forma en nuestra relación. Entonces quizás esto es un comentario que te suena a ti privilegiado porque no mucha gente tiene la capacidad de tal vez contratar un servicio, una persona que te cocine o un delivery de comida. Pero en realidad yo creo que todo se puede si es que uno usa un poco de creatividad. Porque, por ejemplo, claro, la opción número uno es decir, contratemos un servicio de comida como lo hicimos nosotros. Contratamos un servicio de comida que nos da nuestra comida diariamente y nosotros no nos tenemos que preocupar de ese tema y nos olvidamos por completo. Y en verdad es increíble porque tenemos tanto más tiempo disponible a nuestro favor. O sea, para trabajar, para hacer cosas individuales, para hacer cosas como pareja. Tenemos mucho más tiempo de calidad porque no estamos limpiando y arreglando y haciendo compras. Pero, por ejemplo, si es que no puedes hacerlo porque no estás en una posición que puedes hacer este tipo de cosas, a mí se me ocurren un montón de opciones. Por ejemplo, veíamos con una persona, con una paciente ella vive en Estados Unidos y por ejemplo contratar a alguien que, que limpia y demás sale muy costoso y no podía hacerlo, entonces ella no podía contratar a una persona que le cocine, pero ella tiene hijos pequeños entonces una parte de su día se iba a ir a dejar a los hijos a, no sé, la guardería la escuela, todo ese ese tema que, que las distancias de Estados Unidos es muchísimo tiempo de ida y vuelta y mucho de su tiempo también se iba a la cocinada y ella tiene una vecina que sus hijos también van a esa misma escuela. Entonces un día empezaron a hablar y se dieron cuenta que para la una el viaje a, a los hijos a recoger y traerles era lindo. Le gusta, disfruta de manejar y para la otra la actividad de cocinar la disfruta. Le gusta estar en casa. Si no tiene que pensar en ya la hora que salir, y ella decía si ya no tengo que ir a recogerles, disfruto. Me encanta recibirles a mis hijos con un buen almuerzo. Entonces hicieron un trueque de servicios y la una le dijo yo puedo cocinar por las dos y ahí se pusieron de acuerdo yo que sé los costos de la comida y demás. Y la otra dijo yo puedo traerles a tus hijos y hicieron un trueque de servicios en que sentían que no había tanto desgaste de su energía en todas estas tareas involucradas. Entonces, aquí no estamos hablando de sus parejas, pero quiero que vean que si es que hay actividades que desgastan a la pareja en sí, uno sí puede ser creativo y buscar opciones de cómo Delegar esa tarea, esa actividad es gastante para los dos. ¿Y para qué? Para tener más energía, para poder construir la relación. Para que no sientas que todo en la relación es una tarea, que es una obligación, que es como ay, la familia y todos los las actividades domésticas que hay que hacer. Y ese te va todo, todo, toda tu energía en eso. Cuando nosotros contratamos un delivery de comida, lo hicimos en Bali y ahora en Argentina la primera cosa que hicimos fue, ok, busquemos en donde podemos comer todos los días y ahora tenemos un lugar que comemos todos los días y ahí mismo cogemos la comida para la noche todos los días. Y resulta ser de un precio súper accesible para nosotros, súper cómodo para nosotros que sí lo podemos hacer y que en realidad es menos de inversión que el tiempo que estaríamos consumiendo en ir al súper, en cocinar, en lavar y todo lo demás. Y más que nada es muchísimo menos desgaste. Se vuelve muy de disfrute la actividad. Nos encanta hacerlo. Compartimos ese espacio de ir, comer, volver, y después tenemos nuestra comida lista para la noche. Se vuelve un momento de quality time y nos da mucho tiempo disponible y mucha energía disponible para la construcción de nuestra relación. Entonces, solo les dejo esto aquí para que piensen. Actividades del día a día en la relación que se vuelven desgastantes para los dos. Piénsenlas cómo podrían delegar eso, cómo podrían contratar un servicio, cómo podrían contratar a un tercero, hacer un trueque con otra persona para que no se vaya energía a eso. Y también que no termines como resintiendo la relación porque sientes que te da como todas estas actividades extras, porque a veces uno dice, ay, si yo estaría solo, yo no me demoraría tanto, yo solo lo haría de esta forma y como que no me importa. A veces cuando eres dos o más porque ya hay familia puedes caer en, en resentir todo ese tiempo invertido. Entonces les invito a pensar esas cosas más desgastantes para ustedes que ninguno de los dos les gusta hacer, cómo podrían encontrar una solución externa. Y siempre hay una solución externa. El punto número tres que quiero hablar hoy es para mantener pasión debe haber un baile entre la zona de confort y la novedad. La zona de confort lo que te da en una relación es que te sientes súper seguro, te sientes súper a salvo de ser tú mismo. Ya no te sientes como que estás ansioso porque qué pensará la otra persona de ti y será que le gusto, no le gusto. Han visto cuando uno está recién saliendo con alguien, obviamente uno siente mucha ilusión, pero también sientes mucho miedo, mucha ansiedad y... Eh? ¿Qué será que piensa? ¿Será que le gusto que no le gusto? Y uno está como nervioso. Y esos nervios es como bastante estimulante. Cuando estás en una relación ya por un buen tiempo con una persona, cuando vives con una persona, no sientes esos nervios, no sientes miedo de si le gusto o no le gusto, porque probablemente ya hay mucha seguridad en la relación si están viviendo juntos. Entonces eso es fabuloso, porque te sientes a salvo, te sientes como acogido, te sientes seguro, te sientes estable, no te sientes como en una cuerda floja todo el tiempo. Y eso es lo que te da esa sensación como de familia, que puedes estar en tu pijama más fea y con el pelo sin lavar y con ojeras o como sea y te sientes seguro, te sientes a salvo, te sientes en familia. Eso es lindísimo y creo que de cierta manera aumenta el cariño y el amor porque se convierte en otro tipo de amor, a que el amor solo romántico se, ter se termina convirtiendo en un amor como familiar. Pero lo que puede pasar es que eso pone en juego a la pasión romántica. La pasión romántica es una bomba de químicos adentro nuestro. Hay dopamina, la dopamina es como el deseo, hay endorfinas, que se siente muy placentero, hay serotonina y también hay mucho cortisol, mucha adrenalina que viene por el componente de que te sientes como puesto a prueba. Entonces la, la combinación de cortisol y adrenalina con todas estas otras hormonas que decía antes, que dan esta bomba de pasión y de que te sientes como súper atraído a la otra persona y esa persona atraído a ti. Entonces cuando le quitas el estrés a la relación el componente de cortisol y adrenalina, también puede pasar que los otros químicos empiezan a bajar. Y si todos los químicos empiezan a bajar, no queremos encender los de estrés, ¿no es cierto? Hay personas que inconscientemente sí suben los de estrés y, por ejemplo, pelean mucho o arman mucho drama para sentir esa pasión y funciona, pero obviamente es bastante dañino, es bastante tóxico, creo que nadie quiere vivir peleando, todos quisiéramos poder sentir pasión sin tener que pelear, ¿no es cierto? Entonces lo que podemos hacer es jugar con los otros químicos. Jugar con cómo podemos subir la dopamina, cómo podemos subir las endorfinas, cómo podemos subir la serotonina para que se sienta apasionante sin este componente de estrés. Y la manera para hacer esto es subir componentes de novelería. El veneno a la pasión es caer en una rutina. El veneno a la pasión es la monotonía. Entonces lo que tenemos que hacer paradójicamente es intencionalmente meter espacios, crear espacios de espontaneidad. Y esto es paradójico porque obviamente la espontaneidad debería ser espontánea y uno no debería decir, a ver, el sábado, el sábado seamos espontáneos, el sábado seamos noveleros, debería darse naturalmente. Pero creo que cuando convives con alguien... Tienes que ser intencional porque es demasiado fácil caer en la rutina. Es demasiado cómodo caer en la rutina. A todos nos gusta al final lo familiar. A todos nos gusta lo rutinario. Y creo que es súper rico, por ejemplo, el sábado decir no, quedémonos en casa tranquilos y veamos pelis y comamos algo acá. Creo que te sientes súper como familiar, en un ambiente seguro, rico. Es muy fácil caer en la rutina, entonces por eso hay que ser intencionales Poner un poco de esfuerzo y de ganas si queremos mantener la pasión en nuestra relación. Entonces aquí es cuando tenemos que usar los límites. Normalmente los límites es chistoso porque uno pone límites a cosas externas para poder cumplir tu rutina, para poder cumplir tus hábitos. En este caso es al revés. Hay que poner límites a la rutina y hay que poner límites a los hábitos para que puedan haber espacios de novelería y de espontaneidad. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es que nos ponemos límites a nosotros mismos de no estar mucho tiempo en casa el fin de semana. Y no es que nos pasamos afuera todo el fin de semana, porque también eso nos quitaría tiempo de estar en... No sé, tiempo de calidad entre los dos, contacto físico los dos. No es que pasamos de viernes a domingo afuera, pero sí nos obligamos un poco a no caer en esa rutina. Entonces decimos uno de los días del fin de semana de ley tenemos que salir y hacer algo diferente. Y a veces da pereza pensar en planes diferentes, pero les juro que vale demasiado la pena. A veces uno dice no sé qué hacer, no hay opciones, pero siempre hay opciones, sea donde sea que vives Siempre hay opciones y si no se te ocurren, busquen internet porque puede ser desde irte a hacer un road trip, puede ser irte a comer una comida súper diferente que nunca has comido, puede ser ir a hacer un picnic a un lugar medio campestre, puede ser hacer un double date con una pareja que no conoces. Hay un millón de opciones y creo que cada ciudad tiene opciones diferentes que nos, que nos ofrecen. Pero incluso si vives en un lugar pequeño, rural, creo que hay muchísimas opciones que si te pones un poco creativo, las puedes hacer. Hay que intencionalmente crear estos espacios para hacer cosas diferentes. Porque cuando empiezas a convivir con una persona, naturalmente va a disminuir la dopamina cerebral que había al inicio. Si tú buscas actividades estimulantes que te enciendan a tu sistema nervioso, que le pongan un poquito en ese estrés del sano, que le enciendan a, a ese deseo, a que votes un poco de endorfinas en esa actividad porque es nueva, porque es diferente, lo que tu cerebro hace es que le va a asociar con esa persona. Yo hablaba en algún episodio que compartir experiencias sensoriales con alguien, por ejemplo, si tú comes una comida eh, o si ves una película estimulante, compartir una experiencia... Sensorial hace que sus cerebros estén como idénticos, como que se, se hace un match y tú te sientes más conectado a esa persona. Entonces busquen experiencias sensoriales para compartir. Y les dejo aquí algunas ideas. Piensen en los cinco sentidos. Piensen, si es que no se les ocurren ideas de planes, piensen en los cinco sentidos. ¿Cómo podríamos estimular, por ejemplo, en la parte auditiva? Hmm. podríamos irnos a un concierto, podríamos irnos a escuchar el mar, podríamos irnos a hacer camping, y así escuchamos en el amanecer a todos los pajaritos, podríamos, ¿me entienden? Como piensen en experiencias a través de la parte auditiva, la parte visual, creo que es muy fácil, qué cosas podemos a ver, ir a ver y mirar que sean distintas, la parte del gusto, qué podemos saborear que nunca hayamos probado antes, vamos a un restaurante hindú o cocinemos, que si tratamos de cocinar comida irrealita este fin de semana? ¿Y la parte del tacto? ¿Qué tipo de experiencia sensorial distinta de tacto podríamos hacer juntos? Y esto podría ser desde ir a recibir un masaje o no sé, otras opciones creativas que a ustedes se les ocurren. Piensen a través de los cinco sentidos qué tipos de planes pueden hacer porque estimular los cinco sentidos va a hacer que ustedes compartan esta experiencia sensorial. Es demasiado relevante mantener la novelería mantener la espontaneidad no caer en la rutina si quieres mantener viva la llama de tu relación y normalmente cuando tú sales y haces una experiencia súper diferente con esa persona lo que pasa es que regresas y tienes una sensación de conexión súper profunda con esa persona sientes como que le ves a través de otros ojos porque si haces una actividad diferente le ves a través de otros ojos le ves haciendo algo que tal vez nunca le vías Visto hacer antes. Entonces, tu cerebro capta porque es distinto. Si tú le ves todos los días en casa, sentado en el mismo sillón, con la misma pijama o la misma ropa, en la misma postura, casi, casi, ya tu cerebro no registra porque es algo que ve todos los días. El cerebro siempre registra cosas nuevas, estímulos nuevos. Si tú le ves a esa persona haciendo algo distinto, va a llamar tu atención de nuevo. Y eso es una manera como para. Siempre estar enamorándote de esa persona, velo moverse de diferentes formas y muévete tú de diferentes formas. Eso quiere decir a, en diferentes actividades para que se vuelvan a abrir a de verdad ver y ya no ser invisibles el uno para el otro que puede pasar dentro de la rutina del día a día. Que en verdad se ven, pero ya no se ven. Eso puede pasar. El cuarto punto del cual quiero hablar hoy es navegar con curiosidad. Y humor las diferencias más cotidianas. Todos somos súper diferentes en los detalles más cotidianos y más mundanos del día a día. Y esto puede ser algo súper chill, súper chistoso incluso, súper curioso si lo quieres ver de esa forma. O puede ser una piedrita o un lugar de discordia, de frustración, de crítica si es que eliges hacerlo de esa forma. Por ejemplo, cada persona tiene sus propios temas en cómo organiza su baño, en dónde cuelga la toalla, en dónde deja los zapatos cuando llega a la casa o cuando llega a su cuarto, en dónde pone las cosas en la refri, en cómo, ¿me entienden? Todas estas cosas, cada uno tiene su forma particular de hacerlas, que probablemente es como te enseñaron tus papás o cómo funcionaba en tu casa. Lo chistoso, lo curioso, es que somos diferentes, literalmente, porque para una persona es obvio tal vez dejar los zapatos al rato que entra a casa, para la otra persona es como ¿por qué te vas a sacar los zapatos? O sea, los zapatos son para estar igual dentro de casa y puede ser súper tranqui, como les digo, puede ser algo incluso chistoso, que lo vean con curiosidad o puede ser un lugar de crítica de ¿por qué estás dejando ahí? Ya te dije que no dejes ahí, puede ser un lugar de tratar imponer poder o autoridad o superioridad. Entonces yo creo que este tema de las diferencias cotidianas o lo que en inglés le llaman el otherness, que es simplemente que la otra persona hace las cosas de una forma diferente porque es un otro ser humano. Creo que hay que tomarlas con mucha humildad, con mucha curiosidad y con mucho humor. Por ejemplo, nosotros yo tengo un tema y creo que viene por mi mamá con no dejar cosas en el piso se me hace raro, como que me hace ruido mental, o sea, yo no puedo, como digamos si alguien entra y deja la mochila en el piso y como que los zapatos por ahí botados, yo literalmente no puedo, o sea, no 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 puedo estar tranquila conmigo mismo con eso, soy súper temática. Y para el Emilio le parece demasiado loca, o sea, como que dice, qué raro, que haces así? O sea, todo bien, dejo mi mochila ahí, o sea, como que para él el llegar a la casa es un lugar de relación, como que de no reglas. Y yo podría caer en ser como crítica, decirle desordenado, decirle o ver mi, mi manera de hacer las cosas como superior. O él podría caer en crítica, en decir que soy una exagerada, en ver su manera de hacer las cosas como superior. Podríamos llegar a eso, pero lo hemos hecho a través de mucho humor, de mucha curiosidad, de simplemente decir como que a ver qué bestia, o sea, qué interesante como tú eres así y yo soy así. ¿Cómo hacemos para que los dos estemos cómodos? Yo no quiero que él se sienta, en una cárcel rígida que tiene que dejar las cosas en un orden específico. Pero él tampoco quiere que yo me sienta como que en un ambiente que no me gusta. Porque sabe que la parte estética y el orden sí es importante para mí. Acordándonos cómo es el otro, tratamos de cada uno bajar un poco en eso. Cada uno ceder un poco, relajarse un poco en su manera. Y también estar dispuesto a aprender. A veces te das cuenta que tu manera de hacer las cosas... Tal vez no es la mejor y tal vez el del otro incluso puede ser un poco mejor. A veces el orden del otro como que tiene un poco más de sentido y tal vez solo tú no le habías dado mucho cabeza, pero no caer en como que no tengo que defender mi punto, tengo que defender mi punto y es mi manera de hacer las cosas y siempre lo he hecho así. Tal vez el otro en verdad sí tiene una forma más inteligente y más pilas de hacer las cosas. Entonces aquí viene que simplemente naveguen esto con mucha curiosidad, con mucha humildad para que te des cuenta que tu manera de hacer las cosas no necesariamente es superior a lo del otro y con humor. Porque creo que en realidad esas diferencias solo son chistosas. O sea, es como, ¿quién es el bicho raro aquí? ¿Tú o yo? Y a veces te das cuenta que los, solo los dos son bichos raros. O sea, si te metes a internet, probablemente miles de millones de personas lo hacen a tu manera y miles de millones de, de personas lo hacen a la manera del otro. En cosas muy cotidianas del día a día. Lo único que en verdad no hay que hacer porque solo va a causar problemas, va a causar que el otro se ponga más a la defensiva. Y no es una buena manera de hacer las cosas, es criticar. Criticar la manera en que el otro hace las cosas. Y peor aún, criticarle a él por cómo hace las cosas. Por ejemplo, el tema de los zapatos. Si yo quería criticar eso, sería malo, pero peor sería decirle a él, eres un desordenado, eres un que me importista. O sea, ya ponerle un nombre a la persona por lo que está haciendo. Entonces yo lo que podría decir es, me siento un poco incómoda. O sea, yo me siento incómoda cuando tus zapatos están por todas partes. O yo me siento ansiosa cuando el lugar está desordenado. O yo, algo que me pasa es que siento que si hay cosas en el piso, me voy a despertar en la noche al baño y me voy a chocar contra esas cosas y me voy a tropezar. O sea, literalmente son pensamientos que pasan por mi cabeza. Y yo le cuento esto a Emilio y obviamente se mata de la risa, porque no se le había ocurrido nunca en la vida, que, que yo no dejo la mochila ahí porque siento que me voy a tropezar en la noche. Pero el rato que le cuento, él, ok, me entiende. Número dos, empatiza. Y número tres, se le bajan las defensas, porque yo le estoy contando lo que siento y cómo es esta experiencia para mí. No le estoy criticando a él. Simplemente le estoy como plasmando mi experiencia sobre sus zapatos y su mochila regadas en el cuarto. Entonces creo que es súper importante hablar de cómo se siente la experiencia para ti. Y no criticar este otherness del otro. Ok, pasemos al segundo punto porque si no me puedo quedar en ejemplos para siempre. El punto número cinco es elegir las batallas. Creo que cuando convives con alguien es súper importante esto. Porque no se trata de no tener batallas, no se trata de no decir las cosas, no se trata de evitar el conflicto. Eso es meter las cosas debajo de la alfombra y a la larga ya sabemos a dónde lleva eso, ¿no? a resentimientos, a separación como emocional, frialdad emocional, sentir que hay una barrera entre los dos. Nunca queremos estar sistemáticamente evitando el conflicto, pero tampoco queremos vivir peleando. Y como hablaba en los puntos anteriores, podemos empezar a pelear por el zapato, por la mochila, por la toalla, por la comida, la hora de la comida, por tantas cosas podríamos estar peleando. Entonces creo que sí es súper importante elegir las batallas y elegir las batallas se basa en lo que hablamos anteriormente, no sé firme en lo grande y flexible en lo pequeño. Si es que hay un tema muy importante para ti, si es que hay un tema que está constantemente en tu mente y te está molestando y tienes algo que decirle a la otra persona y, y crees tú con tu criterio que es relevante y que de verdad esto puede aportar a la relación y también aportarte a ti como ser humano. Hay que abordarlo y hay que invitar a una conversación. Esa conversación no debería empezar con una crítica, con un tú tal cosa, sino debería empezar con un quiero hablar sobre tal tema que está siendo importante para mí y yo me estoy sintiendo de esta forma. O mi experiencia sobre la situación está siendo esto y esto y esto. Empieza por abrirte tú sobre lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, las necesidades que sientes que estás teniendo, que tal vez no están siendo satisfechas. No empieces por criticar al otro o poner al otro como el enemigo, porque eso solo va a hacer que se ponga a la defensiva, que se sienta atacado, se cierre y ya ni siquiera escuche tu punto, porque solo va a estar con, en su cabeza con querer defenderse. Algo que a nosotros nos ha funcionado es que cuando hay un tema importante que tenemos que abordarlo, nos pedimos, o sea, como que nos citamos a un espacio de conversación. Yo le digo, hay algo de lo que quiero hablar, podemos hablarlo esta noche o te parece si lo hablamos este fin de semana. Y como que ya, ya venció, ¿no? Ya saco ahí, pero no voy y como en furia o en fuego, resentida, voy a hablar, sino también yo me doy tiempo para pensarlo. Yo me doy tiempo para preparar para sentir que estoy sintiendo, para conectarme conmigo, para ver qué es lo importante y sobre todo pensar en una manera de cómo lo comunico para que no le hiera al otro, para que salgamos con una solución de esto y que no sea una pelea. Incluso algo que puedes hacer es en ese espacio piensa tuya una posible solución y preséntale al otro. Entonces no solo vayas y busques pelea, sino que Dile quiero hablar de hay algo importante lo que quiero hablar o me encantaría que hablemos de X cosa, podemos hablar en algún momento y prepárate para esa conversación. Creo que eso también es algo respetuoso hacia el otro, porque a veces podemos ser imprudentes en que vamos a una conversación porque nosotros estamos listos para hablar de eso pero tal vez el otro no, tal vez el otro está teniendo un día complicado, está tenso, está cansado o está muy ocupado y no es el mejor día para él de hablar de eso. Y nosotros invadimos, imponemos, quiero hablar de esto ahora, ahorita mismo, necesitamos hablar de esto. Creo que si es respetuoso decirle a la persona quiero hablar de algo importante, te parece si sí, esta noche, te parece si sí, este fin de semana, porque así también ves lo que es mejor para él o para ella. Y no impones que tiene que ser en, a tu manera, a tu estilo, en tu tiempo. Yo creo que es súper importante, sobre todo en los temas más difíciles de abordar, el entrar con sumo respeto y con delicadeza y con estoy respetando tu tiempo, estoy respetando que tú también proceses, que tú también si quieres te prepares para esta conversación y no llego yo como a arrasar todo. Y algo más que aprendí yo, en este año viviendo con el Emilio, es que cuando uno tiene una conversación compleja, a veces esa conversación te puede dejar un poco dolido, ¿verdad? Y eso es normal, eso pasa. No sales de todas las conversaciones y a, abrazados y con una solución. A veces hay conversaciones o temas que, que tienen etapas, ¿no? Y que tal vez se requieren tres conversaciones distintas. Pero todos tenemos tiempos y ritmos para procesar diferentes. Por ejemplo, yo puedo tener una conversación y al rato se me pasa el dolor o el resentimiento y, y ya estoy tranquila y ya digo, bueno, ya perdón por lo que te dije, te perdono por lo que me dijiste, estoy tranquila, no pasa nada, continuemos con la vida. O la otra persona puede, puede ser más rápida que yo, pero el otro o yo puede demorarse un poco más. Puede estar un poco más sentido, puede estar un poquito más afectado, puede estar más cerrado, puede demorarse más en procesar la emoción. Entonces no pensemos que todos nos demoramos el mismo tiempo en procesar una emoción y estemos metiendo como el dedo en la herida, diciendo oye ya, pero ya estemos bien, ya estemos bien, ya estemos bien. Si es que el otro necesita más tiempo para procesar, déjale más tiempo para procesar. O si tú estás necesitando más tiempo para procesar y el otro te está diciendo, oye, pero ya, o sea, ya, perdón, como ya estamos bien, le puedes decir, estamos bien, voy a estar bien, pero necesito un poco más de tiempo para procesar. O solo dame un poco de tiempo, voy a estar bien, solo dame hoy día para procesar lo que siento, dame mi espacio. Porque cada ser humano procesa las cosas a un ritmo diferente y yo me puedo demorar pocas horas o muchas horas y el otro puede demorarse un tiempo completamente diferente entonces creo que eso es una lección de paciencia y de también soltar el control y también soltar el perfeccionismo como a veces va a haber esa tensión a, a veces el otro va a estar procesando una emoción y, y, y digamos que sabes que ya te va a perdonar o que ya va a estar bien pero a ti te incomoda ese momento tenso ahí sí viene un poco el soltar el control en abrazar la incomodidad en tener paciencia en el estar en ti, volver a tu espacio a tu centro y dejarle al otro a su manera y tú soltar el control y ser paciente y, y, y continuar con tu vida a tu manera eh, las relaciones las, los procesos emocionales, las discusiones son imperfectos no podemos micromanage las emociones del otro y, y creo que no tenemos derecho a hacerlo en realidad. Es imposible que lo hagamos. O sea, no hay manera de no somos capaces de, de, de manipular las emociones del otro. Pero en realidad tampoco tenemos derecho a hacerlo. Eso sería una invasión súper interna del mundo del otro, del mundo emocional del otro. Y creo que no es nuestro rol. Creo que no es nuestra responsabilidad. Creo que no es nuestro derecho. El punto número seis que les quería compartir hoy día. Es que cuando tú convives con una persona, es muy fácil, es muy común empezar a proyectar tu estrés, tu frustración, tu mal humor en la otra persona. Por ejemplo, estás teniendo un día de esos días que todo sientes que te sale mal, que te despiertas, te pegas el dedo chiquito del pie contra la silla... Después el agua está fría, después del tráfico, después tu jefe. Ya sabemos, ¿no es cierto? Esos días que uno dice qué estrés que está pasando hoy día. A veces pasa que llegamos a la casa de vuelta o a esa persona que más queremos o a nuestra familia y a alguien le tenemos que gritar, tenemos que proyectar todo ese estrés contra alguien, entonces nos ponemos histéricos contra esa persona. Y... Algo que nos dice, ya no me molestes, ya no me apures, ya te voy a decir o estoy ocupado. Y terminamos siendo súper groseros contra una persona que no tuvo nada que ver con nuestro día. Y eso pasa muchísimo. Es muy común que uno proyecte sus emociones internas hacia la otra persona. Que lo uses como un punching bag, básicamente. Y yo creo que la solución para eso es, número uno, sí tener mucho autoconocimiento y preguntarte de dónde viene lo que estás sintiendo y de verdad ser un poquito más consciente en decir a ver de dónde está viniendo el estrés de dónde está viniendo la tristeza la ira que estoy sintiendo a qué le pertenece en verdad el simple hecho de reconocer ya va a ser que no te puedas mentir a ti mismo sobre no es que la otra persona me está apurando entonces por eso estoy brava con la otra persona si ya reconoces, no, 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 en verdad estoy brava y frustrada con mi jefe, ya no te puedes mentir a ti misma que es, es tu pareja, ya no te puedes engañar. Entonces ya hay un reconocimiento ahí de dónde viene. Después de ese reconocimiento y de esa conciencia que tenemos que tener ese check-in de dónde está viniendo lo que estoy sintiendo, yo creo que es súper sano y súper necesario tener espacios en donde desfogarnos. Y que nuestra relación no sea nuestro único espacio de desfogue. Lamentablemente muchas personas en el día de hoy no tienen muchos espacios para desfogarse. Entonces llegan a la casa y ahí es donde se sienten cómodos y a salvo. Y esa zona de confort de la que hablábamos. Entonces ahí sí se sienten seguros para gritar, para maldecir, para ponerse mal genios, para poner mala cara. Porque saben que están en un lugar a salvo. Entonces en la oficina mantienen poker face se mantienen súper cordiales y todo lo demás. Y llegan a la casa y ahí sacan todos los cucos. Creo que eso no es sano. Creo que eso no es justo con tu casa. No, tu casa no es tu basurero emocional. Tampoco creo que quieres, ¿no? Nadie quiere que su casa sea un basurero. Todos queremos que nuestra casa sea el lugar más sagrado. Debería ser el lugar más preciado y cuidado de todos. Entonces es necesario tener un lugar de desfogue emocional. Y eso puede ser desde una terapia, eso puede ser una persona a quien tú le llames y le cuentes, mira, estoy teniendo un mal día, todo esto pasó y tú puedas desahogarte y tal vez tener un acuerdo con una persona seamos de desahogue mutuo o algo así. Puede ser un deporte, puede ser literalmente salir a correr, o sea, si llegas de tu casa y has tenido un mal día, tal vez di, ya regreso y te vas media hora a caminar a la calle o a trotar a la calle, o a gritar, subirte al techo de tu edificio, gritar, no sé. Hay diferentes estrategias y herramientas, pero piensen en sus casos específicos qué lugares de desfogue tienen ustedes. Y yo, por ejemplo, me desfogo mucho a través del ejercicio. Para mí es un lugar en donde yo siento que saco todo, en verdad saco todo. También mis encuentros con la naturaleza, en verdad yo siento que Saco mucho de mis emociones ahí, dejo de ir, proceso mis emociones y obviamente, como les he hablado, creo que en todos los episodios no puede faltar el journaling, todo lo que estoy sintiendo, lo escribo, lo saco, lo proceso y me ayuda mucho a no estar después sacando todo con el Emilio. Creo que es lindo compartirle muchas de mis cosas, pero tampoco es responsabilidad de él. Tampoco quiero que él sea mi, mi basurero emocional en que yo le cuente todo, 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 todo y, y todo lo que me está pasando y, y que sea siempre como mi punching bag. Les recomiendo que tengan un lugar de desfogue y si están teniendo un día particularmente difícil, dense un tiempo, un colchón entre el, el día y la entrada a la casa. Entonces, si es que terminas tu oficina y tu reunión de trabajo o la clase o la conversación con ese profesor, no vayas directamente a interactuar con la persona de tu casa, porque lo más probable es que vayas a trasladar directamente las emociones de esa situación hacia esa persona, entonces date un colchón de tiempo, date un colchón de media hora, de bajar las revoluciones de conectarte, de ver de, de, de reconocer qué siento y cómo lo, lo saco, cómo lo proceso y después anda y tenés en encuentro con tu ser querido y si quieres de cuentas, pero ya dándote cuenta que tu ser querido no es el problema, que no es el que que no es quien te está causando esta emoción, a veces solo trasladamos una emoción y le ponemos cara y cuerpo en nuestro ser querido. El punto número siete para seguir avanzando y ya es el penúltimo es que cuando tú convives con una persona tienes muchas decisiones que tomar en conjunto y puede llegar a haber un desgaste sobre la toma de decisiones, si no crean un sistema para tomar decisiones. Me explico. Cuando tú convives con alguien, hay muchas decisiones diarias, ¿no es cierto?, desde horarios, como decía antes, quién va a usar el carro, ¿Cómo, cómo vamos a hacer, quién va a atender esto, quién va a abrir la puerta cuando venga el plomero, hay que pagar esta cuenta y después estamos al mismo tiempo planificando la vacación y la llamada a la mamá y la visita de tal persona y hay muchísimas decisiones que tomar y si no nos damos cuenta, lo más probable es que empecemos a Hablar de todas estas decisiones y qué hacemos con esto y qué hacemos con otro y qué hacemos con tal y tal y tal. Y nos involucramos las dos personas en la toma de todas las decisiones. Y eso es básicamente una forma muy poco óptima de mantener el barco a flote. Porque significa que los dos estamos tomando recursos mentales y emocionales para cada simple decisión desde quién la atiende al plomero, ¿verdad? Entonces yo creo que funciona muy bien tener sistemas preestablecidos y claro que va a ser invertir un poquito más de tu tiempo en crear esos inversiones, esos sistemas, perdón, pero después a largo plazo te va a solucionar y te va a facilitar mucho la vida y ya no los dos tienen que tomar todas las decisiones. Crear sistemas significa decidir quién se va a dedicar, quién va a ser el principal decididor de tales temas y básicamente las decisiones sobre ese tema le corresponden a esa persona, al menos de que haya algo bastante inusual que necesite abordarlo con el otro. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, yo qué sé, plomería, tecnología, electricidad, ok, de la casa, trámites, carros, yo me ocupo de eso, yo soluciono eso, yo decido, confía en mi criterio, confío en mi criterio y yo lo hago. Si es que hay algo inusual algo absurdamente grande y fuera de lo cotidiano, tal vez, ok, lo consulto con, con mi persona. Digamos que hay una cuenta gigantesca o que pasó algo grande, lo decidimos entre los dos, pero si no, yo me ocupo de esas decisiones y simplemente ahí viene eso de confiar en el otro, ok? Si es que él está dedicado de plomería de la casa, confía en el otro, no te tratas de meter a cada cosita, confía en el otro y que él decida. Si estás con una persona es porque confías en su criterio O por lo menos deberías poder confiar en su criterio Y en otros temas tal vez la otra persona se ocupa Todo lo que sea comida, compras, no sé qué, no sé cuánto Que es que él se encargue o que ella se encargue Y así con todos los ámbitos de la vida que son muchísimos Eso va a ahorrar que los dos estén involucrados en micro decisiones diarias Por más inofensivas que parezcan si sí consumen energía mental, si sí te consume espacio y energía, estar decidiendo miles de cosas del día a día. Cuando empieces a convivir con alguien, yo te recomiendo que desde un inicio ya cojas esos roles. Ok, yo me encargo de esto, trabajo en equipo al final, ¿no? Yo me encargo de esto, tú te encargas de eso. Cómo funcionan las empresas. No todo el mundo tiene que estar enterado de cada decisión que se toma. Eso fuera un desperdicio de recursos. Pues Piensen lo mismo en la familia. No desperdiciemos recursos. Nuestros recursos más preciados son nuestra energía mental y nuestro tiempo. O nuestra energía vital y nuestro tiempo. Entonces tenemos que encontrar maneras para optimizar esos recursos siendo los dos jugadores de equipo. Y para que un equipo funcione, no solo es que los dos tenemos que intencionalmente poner de parte, sino que tenemos que confiar en el otro. Porque si tú no confías en el otro, no puedes ser equipo. No puedes tener un equipo con alguien en el que no confías. Imagínense eso en, en una cancha, como se viera. No poder confiar en el otro jugador significa nunca pasarle la pelota, ¿verdad? Porque no confías en que va a ser una buena jugada. Entonces te hace un jugador súper individualista. Que no confía en sus jugadores, en sus en su equipo. Si quieres tener una relación de equipo, tienes que, número uno, poner de tu parte y aportar y decir, sí, yo me pongo la camiseta en, en todas estas cosas. Pero también confío. Confío en tu criterio. Confío en... En, en tu camiseta cuando tú estés puesto. Y el último punto con el que voy a cerrar este podcast que ha terminado bastante largo es que la comunicación disuelve el conflicto. Cuando nosotros empezamos a salir, el Emilio y yo, uno de nuestros problemas o debilidades como pareja era que los dos somos súper orgullosos. Y en realidad, ese había sido un problema para mí con mis otras parejas que yo era súper orgullosa y que me quedo callada y si es que estoy brava, me quedo brava y me quiero quedar brava hasta que básicamente el otro reconozca que cometió un error y venga y me pida perdón. Y obviamente eso no funciona. La vida no funciona así. Eso es una posición, una postura súper inmadura. Y al inicio cuando empezamos a salir, el Emilio también era así. También era muy orgulloso. Y eso hacía que nuestros conflictos duren más tiempo del que podrían durar si es que los dos maduramente conversaríamos. Obviamente, a lo largo de los años, como fueron ya muchos años de nos quedamos juntos, ya la vida te hace madurar, ya te das cuenta que hay que hablar las cosas y ya también no quieres pasar tanto tiempo peleados. Honestamente, creo que a nadie le gusta pasar peleados. Entonces, ya más rápido empezamos a acelerar estos procesos y decir, bueno, ya, ya nada, el orgullo. Vamos, hablemos, solucionemos. Pero en realidad esto se ha acelerado a por mil desde que vamos viviendo juntos. Porque es diferente estar peleado con alguien cuando no vives con alguien, porque te vas a tu casa y un poco te olvidas de la pelea y todo bien. Pero si es que vives con esa persona, se puede volver un ambiente feo, un ambiente tenso, un ambiente tóxico, un ambiente en donde hay mucho estrés en el aire, ¿no? No es sano esto y peor aún si tienes hijos, y peor aún o, o si es que vives con otras personas, ¿verdad? En realidad, lo que disuelve el conflicto no es el tiempo, es la comunicación, lo que disuelve el conflicto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que tienes que dejar que el otro procese sus emociones? Eso significa que ya lo hablaron, eso significa que ya hubo una comunicación, y simplemente hay que dejar que las emociones se procesen y se digieran, pero si es que hay un conflicto que no lo hemos hablado, el tiempo no lo va a disolver. Lo que hay que hacer es hablar, es comunicar, es abordar, es expresar, es decir, siento esto, esto otro, esto opino, esto no, y comunicar. Y en una pelea van a haber picos de orgullo, van a haber momentos en que estés tenso, en que digas, ya, me quiero largar de este cuarto, no me interesa, no quiero hablar de esto, y tienes que, Quedarte sentado, respirar, dejar que pase ese orgullo, esos picos de orgullo que llegan y seguir hablando y hablando y hablando y hablando. Y es una cosa increíble como hablar y seguirte comunicando sigue disolviendo y disolviendo y disolviendo. Es como cuando uno se encuentra con unos audífonos de estos que usábamos antes, los de cable. Creo que ahora todo el mundo usa los inalámbricos. O imagínense las luces de Navidad, del árbol de Navidad. Que uno dice, ok, empiezas con toda la emoción del mundo, voy a desenredar las luces del árbol. Y empiezas, y empiezas, y después de un rato te coge la ansiedad, que sería como el pico de orgullo. Ya, a la miércoles de esto voy a dejar botadas estas luces, voy a comprar otras. Pero si tú persistes con amor, con cariño, con suavidad, con gentileza, porque no puedes solo arrancar las luces y que se desenreden, si tú sigues y dices, ok, estaba por aquí, sigues, 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 eventualmente vas a poder desenredar esas luces. Lo mismo pasa con los conflictos. Si tú sigues comunicando, escuchas, pausas, silencias, procesas, piensas, vuelves a comunicar, continúas, se disuelve el conflicto. Y quizás no todos los conflictos, porque hay conflictos que tal vez necesiten una tercera persona que les ayude a disolver, que les ayude a desenredar, porque tal vez entre ustedes dos se siguen haciendo ocho y no llegan a ningún punto. Y la típica que te das cuenta que la conversación está yendo en círculos, tal vez necesitan un tercero, que puede ser un terapeuta, que haga como de árbitro, que haga como de mediador a la conversación. Pero en muchas conversaciones, en muchas micro discusiones, sí las pueden disolver solos. Si es que entran con mucho respeto, con mucha vulnerabilidad, con mucha honestidad, con mucha apertura. Seguir hablando y seguir hablando y seguir hablando hasta que se va disolviendo poco a poco una bola gigante que parecía que nunca se iba a poder desenredar, sí se puede ir desenredando. Y la goma, el lubricante para eso son las palabras amorosas, respetuosas, cariñosas y vulnerables. Entonces, ese es el último punto que quería compartir con ustedes. Creo que lo más fácil, lo más cómodo es cuando hay un conflicto, llegar a sus picos de orgullo y salir del cuarto y después metemos bajo la almohada, bajo la alfombra y pensamos que ya se va a disolver. Y tal vez se disuelve la parte emocional, ¿no es cierto? Se disuelve la ira, se disuelve el resentimiento, pero no se disolvió el conflicto. Entonces pasa que después de una siguiente pelea vuelves, vuelves de ese mismo conflicto y te vuelves a encontrar con ese nudo gigante y cada vez solo se enreda más y más. Las emociones son las que se disuelven, son las que pasan, las que uno ya las procesa, pero el conflicto en sí, la raíz del problema, hay que entrar, hay que entrar a desenredarla. Eso no se desenreda solito, hay que entrar ahí, hay que ser intencionales, hay que querer resolver el conflicto. Y ese es el punto final que quería compartir con ustedes hoy. Espero que de todo lo que mencioné hoy día, que fueron un montón de cosas algo les resuene, les haga reflexionar y sobre todo les ayude, les aporte en seguir creciendo como pareja, en seguir construyendo un hogar de paz, de armonía, de crecimiento, de aporte mutuo, de diversión, de gozo, porque sí que se puede, sí que se puede seguir mejorando y mejorando las relaciones que ya tenemos en nuestras vidas. Dejo por hoy, en el próximo episodio estaremos cerrando esta trilogía de Convivir con mi novio y dejé lo mejor para el final. Así que espero que les guste mucho ese siguiente episodio también. Les mando un abrazo enorme y ya nos escuchamos la próxima semana.